0: Du lytter til 1 Her til morgen der kastede Kongehuset endnu en bombe i overraskelsesform, kan man sige. Altså det første var selvfølgelig, da Margrethe hun ligesom lavede et mic drop nytårsaften, men nu kun tre dage efter tronskiftet, der overraskede kong Frederik X. med en ny bog, hvor han flyver hen over blandt andet Kongerækken, Kristendom, livet med Mary og det at være kronprins og kronprinsesse. Få timer senere har bogen allerede været i restordre i en af Københavns store bogbutikker, og senere i den her time, der læser vi med over skulderen hos ja, en af de danske journalister, der virkelig har brugt mange vågne timer her de sidste par uger i Selskab med kongehuset.
1: Og vi bliver ved den her kongerøvelse, det gør vi senere den her time i selskab med Edvard den Anden for knap 400 år efter, at dramatikeren Christopher Marlowe, han skrev om den her skandaløse kærlighedsaffære mellem Edvard og adelsmanden Gaveston. Ja, der bliver kærlighedstøjen nu et vagt til live igen på scenen. Hvorfor og hvad den her den kan fortælle os om vores blik på køn, magtkampe og queerkultur, det runder vi også i den her første time-kulturen. Og i dag det er det i selskab med dronning. Linea Albinus Lande, mig og Chris Pedersen, også kaldet Kong Gulerod.
0: Kong Gulerod. Kan kunst og kultur være med til at forebygge sygdom og fremme både fysisk og mental sundhed? Det spørgsmål har været stillet rigtig mange gange også her i kulturen. Og tidligere i dag, der var en masse mennesker samlet til at endevende det spørgsmål endnu en gang.
1: Der var folk fra Nationalcenter for Kunst og Mental Sundhed, fra Kulturens Analyseinstitut, fra, Musikforskningskommun- fra musikforskningskommuner, regioner, museer, Sverige, Norge og mange flere. Og høringen var et samarbejde mellem Kulturudvalget og Sundhedsudvalget i Folketinget, og den første oplægsholder, det var Birgit Bundesen, overlæge og stifter af Nationalcenter for Kunst og Mental Sundhed.
0: I programmet under hendes navn, der stod, hvordan spiller kunst- og kulturaktivitet en positiv rolle i at fremme sygdomsforbyggelse, og hvad skal der til politisk for at understøtte potentialet? Men det her med, at samarbejdet mellem Kulturudvalget og Sundhedsudvalget i Folketinget nu holder det her sammen, det havde hun først og fremmest hæftet sig ved som noget vigtigt og historisk, så det var det første, vi spurgte hende om.
2: Jamen det er jo fordi, at øh, sundheds- og kulturadvandet arbejder meget adskilte, øh, som også afspøjler den afstand, der er mellem sektorer øh, i Danmark, som er et problem for det her felt, kultur og sundhed, som jo øh, i dets natur er øh, tværfagligt. Øh, og hver gang man støder på det, øh, både politisk og hos fonde, så er det sådan, at, er, er i et øh, sundhedsprojekt eller er I et kunstprojekt? Sådan, vi begge dele, det findes ikke her. Så man skal ligesom fra starten af ved slut for få det skrivebord, man henvender sig til. Så bare det, at øh, udvalgene er gået sammen og kan se, øh, at det måske kan blive en win-win, øh, er jo øh, fantastisk, så det politisk set også bliver et, øh, et satsingsområde. Fordi Vores argument er, at det her det skal ikke bo inde i kultursektoren, det skal ikke bo inde i sundhedssektoren, det skal født som sit eget tredje sted, som bliver politisk øh, prioriteret, hvor begge øh, agendaer kan vægtes ligeværdigt, fordi det, der sker, når det lægges ind i en sektor, så er det jo de dagsorden når de agendaer, de politiske øh, opdrag, de har, som kommer til at styre øh, projekterne, og det at vægte dem ligeværdigt er et, øh, et afgørende ledelsesmæssigt fokus inde i, inde i det her felt.
0: Så der er ny optimisme hos dig, ja, de to udvikler sammen? Ja, det tror jeg. Jeg er
2: også, blandt andet alle i salen jo, som vi jo alle sammen nogen, der har arbejdet i feltet i mange år og i forhold til andre øh, lande, øh, sammenlignelige lande, som er England og øh, Norge, som i over 20 år har haft det her som et fokuseret øh, område ind i sundhedsvæsenet og også stiftet øh, Centers for Creative Health, som vi jo med National Center for Kunst og Mental Sundhed har tænkt, det mangler vi også i Danmark, men vi er bare lidt... Bagud, og nogle af de frugter, man kan høste, som ligger lige for næsen af os, med at prøve at bruge de kunsten og kulturen, som jobber os alle sammens til at gøre det, det altid har gjort for mennesker. Øh, gør os bedre til at forstå, hvem vi selv er, øh, behandler nogle af livet øh, spørgsmål og skabe fællesskab, sammenhold, følelse sig, man ikke er ensom i verden, tænker jeg, det er jo meget gammel vin, på nye flasker, men det kræver bare en prioritering, også fordi sektorerne har udviklet sig så siloagtigt. Så sundhedsvæsenet og psykiatrien især afspejler jo den konflikt, at vi stadigvæk ikke ved, hvad psykiatriens objekt er, men der er tiltagende konsensus omkring, at det er neuroreceptorer. Så den medicinske behandling står jo meget centralt inde i sundhedsvæsenet i dag, og jeg er ikke antipsykiatr, jeg vil gerne give medicin, hvis det giver mening, hvis det ikke generer folk mere, end det hjælper dem, men vi trænger også til en genforhandling af, hvad psykiatriens opgave egentlig er, fordi det er jo hele mennesker de der neuroreceptorer bor i. Så det bor i personer, der bor i familier, der bor i samfund og i globale kontekster. Alle de her sfærer, de spiller jo ind, det når man udvikler en psykisk ledelse, og når man skal komme sig fra den.
1: Men så på det her hele menneske, der er kunsten, kulturen er en del af det, men som overlev, Hvordan ser du så, at, 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 at det har en positiv rolle i at fremme sådan sygdomsforbyggelse?
2: <laughs> Jamen jeg plejer at sige, at kulturen jo er et et bæredygtigt format, som har eksisteret længere tid end klinikken. Så så lang tid der har været kulturelle vidensbyrd, så har vi jo set, at mennesker har Gjort det, mødtes om bålet fortalt historier, delt dem, øh, lavet koncerter, lavet drama og mødtes i det, og få en katarsisk oplevelse af det fællesskab, det kan være at stå i og have en kulturoplevelse. Så klinikken opstår jo først senere som en idé om, at man samler de syge. Øh, og vi som psy- altså, jeg er jo psykiater, det er jo en lægelig specialuddannelse. Øh, og det betyder, at jeg er uddannet øh, til at være læge og så er jeg specialiseret i øh, psykiatri. Men øh, Det med at se det hele menneskets indlejring i alle de her kontekster, tænker jeg, er meget lavthængende frugter, som vi i tiltagende grad ikke er blevet trænet nok og fokuseret nok på at i til Så vi er jo meget fokuseret på det dysfunktionelle, fejlene, det, der ikke fungerer, det syge, og det skal vi også kunne. Men vi har måske også glemt ikke at henvende sig til det, der altid er rask ind i mennesker. Ressourcer, modstandsdygtighed og det naturlige psykologiske immunsystem, alle mennesker har som måske bliver passiveret øh, i dag, så det er også mulighed for at give ejerskab øh, oplevelsen af deltagelse i de her små kunstgrupper, vi laver, hvor man selv har en stemme. Øh, man bliver ikke målt og vejet, så også prøve at parkere nogle af samfundets tiltagende krav til øh, præstation, optimering, konkurrence. Man skal levere og måles på alle mulige måder, selv helt ned i folkeskolen. Så det er med at prøve at skabe nogle rum, hvor man ikke bliver målt øh, og vejet, hvor man kan være sammen, om det almindelige menneskelige er at lave kunst sammen. Hvad sker der konkret, hvis vi lige skal få nogle billeder på i de her kunstgrupper? Ja, men altså, vi, øh, har, øh, vi hyrer jo professionelle forfattere, og kunsten har til at komme ind og lede kunstworkshops. Øh, og det er vigtigt, at det er sådan nogle øh, beskyttede rum, så der er altid er en sundhedsfaglig kalder den en terapeuten med, som egentlig deltager på lige fod med de andre i gruppen, men som er den ansvarlige for det psykologiske klima i gruppen. Og det vil sige, ko terapeuten som øh, ofte har været mig, har forsamtaler med alle, der starter. Folk bliver rekrutteret via deres psykiatriske behandling, så de får det her som et tilbud til deres psykiatriske behandling. Øh, og det er selvfølgelig frivillig at deltage. Øh, så kører vi over 15 uger. Det er et manualiseret struktureret forløb øh, med en start, midt og en slutning, hvor vi har designet sammen med forfattergruppen, som jo er kendte danske øh, forfatter øh, skrive øvelser, så det er vigtigt, at det er noget, vi laver på stedet. Så typisk vil man starte, sidder 10 nye mennesker i et rum, præsenteres med navn, og sidste gode læseoplevelse. så det ikke er sygdomme eller diagnoserne, der er i fokus. Så det, 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 altså det littererer der er i, i centrum. Så introducerer forfatteren en kort skriveøvelse, tit med udgangspunkt i en skønlitterær tekst, og så efterligner man den, eller laver en skrivelse ud for den typisk 5-10 minutter, og så læser man det op og reflekterer over det øh, undervejs, og det gentager sig, ligesom så der er som, ligesom den her tydelige struktur. Og udgangspunktet er, at det er øh, faktisk lidt ligesom ikke det er jo en umulig opgave, men det tvinger folk til, det er benspænd, der tvinger folk til at prøve at gøre noget andet, end det, de plejer at gøre. Fordi det er jo det, der er centrum i meget terapi. Folk er kørt fast i gentagelser, og det med at prøve at gøre noget andet, end det, man plejer at gøre. Så det er noget, et sted, hvor vi belønner mod og fantasi, frem for perfekthed og korrektion. Altså, vi prøver at parkere nogle af de normative regler om hvad korrekthed er, og det er jo det, kunsten kan og altid har været. Det er det, der behandler det anderledes, det devierende, det neurodiverse. Alle heldene i kunsten er jo tit, de er anderledes. Dem, som tænker anderledes, opfatter anderledes, og det oplever mange er en en frihed, ligesom at kunne det, at det faktisk er en styrke at kunne tænke ud af boksen eller og være helt ud af boksen. Så vi oplever et meget stort kunstnerisk talent, faktisk i de der grupper, som ret nemt kan mobiliseres. Men det er også folk i den tunge ende. Nogle af dem, som ikke kan komme ud af sengen, har svært ved at fungere, i hvert fald slet ikke kan komme ind på de kunstneriske uddannelser, eller fungere i uddannelsessystemet.
1: Og på den her høring, som du så kaldte historisk, der spillede du en lille video, og lad os lige høre et lille klip fra den.
2: Og så kan jeg bare langsomt mærke, at det bliver mere og
0: mere smertefuldt for mig mm. at være til. Øhm, at jeg har svært ved at... Ligesom klare dagligdag, som øh, etablere relationer med andre mennesker, fordi jeg føler mig frygtelig ensom.
3: Jeg har kraften haft en af de værste uger i år, i
1: sidste uge, i den her uge. Ja. Og alligevel formår jeg at komme i bad i dag, og lægge mad til en og køre et outfit, og ligesom tænke over det. Og jeg sang faktisk også med i badet, for jeg var sådan en forløsning at komme herud. Altså det kan jo være faktisk faktisk lidt svært at høre det her, men, men hvad er det for nogle mennesker, der kommer hos jer og har gavn af jer?
2: Jamen, det er jo mennesker i psykiatrisk behandling, altså nogle, som både er indlagt, dem som også går øh, ambulant. Vi har haft Og hvad betyder
1: det? det altså, hvad kan, hvad kan det være?
2: Altså, ambulant, jamen, det er mennesker med øh, depression, personlighedsforstyrrelse. Altså den største gruppe, vi har faktisk, mennesker med skizofreni. Nå! No. Øh, ja. Øh, det er det
1: her, hvor... Hvad sker der her, eller hvad?
2: Jamen, det, altså, skizofreni øh, er ikke det, som Hollywood fremstiller skizofreni, som det er ikke er sådan noget med at have personlighedsforandringer fight club med at være anden om dagen end om natten Skifroni viser sig ved at være, det bedste billede er faktisk den første køjnedskifroni, som sagde, det er ligesom at være en, et orkester uden dirigent. Det kan være følelsen af ikke at have styr på sine egne tanker, man ikke føler, ens egen egne tanker er ens egne, at ens følelser kan sive ud og ind, at man ikke føler, ens egen krop er i verden, at man har meget svært ved sådan en helt dagligdags ting at komme ud af sengen øh, og fungere sammen med andre mennesker og kan have det, man kalder hyperrefleksi, altså man overtænker det, som vi andre, anser sig som selvfølgelig, så man arbejder meget med sådan en idé om at det er tab af den naturlige selvfølgelighed så alt det der er naturligt selvfølgeligt for os for at vi kan eksistere i verden at vi tror på tyngdeloven, vi tror på trafikken vi tror på at det her bord, det har en funktion det kan blive unaturligt så man skal tænke over det hele tiden og det er jo sådan noget af det er jo sådan relevante filosofiske spørgsmål hvorfor er himlen blå, hvorfor ser en mobiltelefon sådan ud hvorfor har man to og ikke tre arme og det, men det, det afgørende er, at det kommer til at fylde så meget, at man ikke kan komme ud af døren og ikke passe sit job, for eksempel. Så skizofonien er sådan en forandring af selve den måde, man er i verden på, som kan være så forstyrrende, at man ikke kan fungere. Så det er meget det der funktionsniveau, vi er optaget af. Så altså, når folk ikke kan fungere længere på grund af deres øh, lidelse. Fordi hvis man begynder at kigge ud i al min befolkning, de siger jeg som en, der lever af at diagnosticere og udrede, så bliver det såkaldt normalt meget... Mm. <laughs> øh, kontestet begreb, for det såkaldte normale, hvad i alverden er det. Det, vi optager af det hvis man er, ikke kan leve det liv, man gerne øh, vil, og at man har de her unormale oplevelser af verden og sig selv, øh, som gør, at man ikke kan, kan det, man, øh, man gerne vil. Og det er det, man ligesom kan arbejde med øh, i de her grupper, hvor det normative er parkeret. Så vi går ikke ind og siger, okay, er det nu virkelig, at du tænker, at Lars Lykke forfølger dig og har øh, transplanteret en mikrofon inde i din sand? Hmm. Hvor sandsynligt er det? Så vi realitetstester det ikke. Vi behandler det som skrift, som kunstprodukter. Også dramaøvelserne og videoøvelserne handler meget om at prøve at se på den estetiske form, hvordan opfører det sig, og egentlig prøve at tolerere alt, hvad der er af indhold, men ikke fokuserer så meget på indholdet, mere på hvordan det er formet, og som noget, man kan lege med og udveksle med andre. Så det der fællesskabsskabende og følelsen af, at det er noget, man godt må være med, og det bliver accepteret af det, vi ser, som er effekterne.
0: Udover tekst, så har I også projekter med billedkunst og, og teater. Hvordan vil du generelt
2: beskrive den
0: virkning, de resultater, det så giver folk med mentale udfordringer, ja. der
2: medvirker i de her Altså ting. skrive med dem, vi er længst med. Vi startede i 2017, og vi har indsamlet forskningsdata på, øh, vi har over 300 igennem, og de første øh, statistiske analyser viser, at vi kan reducere øh, kliniske symptomer, øh, vi kan forbedre oplevelsen af at kunne handle og agere i eget liv, det man kalder self-efficacy. Vi kan forbedre øh, oplevelsen af at kunne formulere indre følelser, som også er forbundet med psykisk ledelse, og så kan vi forbedre øh, parametre, som øh, øh, oplevelsen af forbundethed med andre, mere håb og følelsen af selvtid, altså det, man kalder empowerment. Og det er gennemgående øh, i de resultater, som har været en lille smule overraskende, faktisk også for os selv. Mm. Okay,
0: i formiddag sad du så ved den her høring, som du jo selv også bidrog til, og også lyttede med til andre oplæg, der handler om lige præcis det her møde mellem sundhedsverdenen og kulturverdenen, for lige at skære det sådan helt groft op. Hørte du noget, Birgit Bondesen, der overraskede
2: dig? Nej, altså alle os, der har været i feltet i lang tid, kender jo godt til mange af de sådan, øh, sådan dominerende, og øh, altså sådan banebrydende, den store rapport for WHO, der kom i 2019 for eksempel, som er stedsat er i en hel masse nye forskninger og debatter. Så det med, at det også højt oppe i de sundhedsfaglige organisationer, bliver prioriteret og fokuseret på, øh, har jo været afgørende. Så er der jo forskellige forskningsprojekter, der kører rundt omkring, men det, som feltet er kendetegnet ved, er jo den her meget store diversitet til og bredde, øh, som både er en styrke, men jo også et problem. Så hvordan oversætter man grundforskning med hjernescanninger? til musikoplevelser, til noget, der kan implementeres som en praksis ude i kommuner for den stigende gruppe af børn og unge med psykisk misdrivsel. Hvordan får vi for eksempel det fyldt lidt i rummet, det der kulturpas, som jo er besluttet på Christiansborg, ud til dem, der skal bruge det. Det er jo ikke nok bare at have adgang til, altså et frikort til en museumsinstitution. Og det er, der er, og det er et til det, kulturpas til unge mennesker, som ikke nødvendigvis har adgang ja, selv, som de ikke har det. ressourcerne med hjemme. Ja. Og det er de ligesom i gang med på Christiansborg at finde ud af, nu har vi besluttet det, men hvordan gør vi det? Og der bliver man jo nødt til at tale med dem der, der skal bruge det. Ja. Og der er det jo et problem, at kunsten og kulturen har været elitær, forbeholdt kongen og en lille elite, og den der sfære hæfter jo stadigvæk til kunsten. Så jeg ved ikke, også der er opvokset i den lave arbejderklasse, hvor der ikke var en opera eller et stort museum ved siden af ude i provinsen, hvordan forstår man, at det er faktisk også for mig, for det er også mig, det handler om, og det kræver nogle mere fokuserede indsatser, hvor man kan koble det, vi ved fra forskningen ud i noget, som er guidelines og praksiser, kræver rigtig meget dialog, og det var der enighed om i rummet. Det skal prioriteres, vi måske tale mere sammen, og der er mange forskellige sprog, der bliver talt, og mange forskellige problemstinger derinde, når så mange forskellige fag skal mødes og gøre noget sammen, og man er jo heller ikke helt enige om, hvad det er, vi skal gøre sammen, men bare det at være i det rum, hvor der var så mange ildsjæle, som i mange, mange år ude i lokale kommuner har stampet ting op og kørt dans med Parkinson og lungekor og altså øh, bare det at være det sammen og ikke være den eneste der står øh, altså inde i sundhedssektionen og siger jeg kunst kunstvirker, jeg er gå med dig, Birk. Det vil lave altså rigtig behandling her, er jo virkelig dejligt og det er jo det sådan faglige fora kan og det nu også er noget på den politiske agenda er jo bare virkelig glædeligt. og vi, hørte, vi oplevede meget stor interesse egentlig både fra sundheds- og kulturudførende og det var dejligt
1: og det sagde altså Birgit Bundesen overlæge og stifter af Nationalcenter for Kunst og Mental Sundhed, efter formiddagens høring, som var et samarbejde mellem Kulturudvalget og Sundhedsudvalget i Folketinget. Og det var en høring, der tog udgangspunkt i spørgsmålet, kan kunst og kultur være med til at forebygge sygdom og fremme både fysisk og mental sundhed?
0: Normalt så var mig forlag og forfatter rimelig godt op under pressen og anmelderne og den slags, når bøger rammer en udgivelsesdato og er tæt på at blive sluppet ud til læserne. Der skal arrangeres interviews, og bogen skal have noget hype for at nå den allerbedste placering på, på hylderne. Men i dag her til morgen, der ramte noget af en bog, bombe hele landet, som ikke havde fået alt det her forarbejde. En bog, som ingen simpelthen vidste udkom, og som sikkert vil melde sig udsolgt på kort tid, hvis ikke den allerede faktisk nærmest har gjort det. Det er bogen, der hedder Kongeord, og den er om og med Kong Frederik den 10.
1: Og her få dage efter tronskiftet, der overrasker Frederik ved simpelthen at udgive sin programmeklæring, eller som vores næste gæst faktisk kaldte, det, et manifest for sit kommende virke som regent. Bogen den er lavet i samarbejde med forfatteren Jens Andersen og har været en effektiv hemmelighed indtil i morges.
0: Især royalister og journalister begyndte at summe rundt omkring for at finde et eksemplar allerede tidligt i dag for at få læst med på kongeord i en fart. Vores egen kollega Stephanie Suryk har læst den, og inden vi hører fra hende, Stephanie, hej så skal vi lige en tur ind til Politikens boghal, hvor vores reporter Kasper Dyrholm tidligere i dag trådset både snevejr og et stort opbud af journalister for at anskaffe sig et eksemplar af den her bog.
4: Jeg kan se, at I, er I gang med at pakke øh, papkasserne ud. Er de lige kommet? Ja, de er lige kommet ind ad døren nu. <laughs> Hvornår fik I at vide, at de her bød vel komme? Altså, jeg hørte om det i går,
0: men jeg arbejdede på forlaget. Øhm, så det var også hemmeligt derinde, vil jeg sige.
4: Og nu, altså, der er jo ikke nogen kø ind til politikens boghal. Øh, men har været lidt kø
5: herop,
0: okay. er mange, allerede, har hentet det. Så vi kan allerede stå og give dem ud i hånden.
4: Må jeg tage en med? Fordi så kan jeg jo lige så godt købe en på vejen. Ja, så gør det. Og jeg, kan se, at jeg ikke er den eneste. På øh, vej op mod kassen med kongeord under armen. Jeg kan se, at du står med altså fire kongeordsbøger ja. under armen. Og nu Hvorfor? Jeg,
3: nu skal jeg fortælle dig. Øh, jeg er ikke sådan en med kongehus i og altid. Men jeg synes, at øh, Frederiks ord var helt nede på jorden og vel anbragt, Så sådan en som mig, jeg kan godt lide rummelighed i kirken endnu større end den tit bliver praksiseret af præster, vil jeg sige. Jeg har lidt erfaring med min alder. Og, øh, så har jeg to, så jeg har købt en til mig selv. Så har jeg to børnebørn, og jeg tror heller ikke de sådan er sådan særlig kongetro, men nu vil jeg jo skrive et lille forord til dem, der også kan bringe det lidt ned på jorden. Så jeg synes de to børnebørn, jeg har, skal også have det. De er begge to i typerne. Og så har jeg et familiemedlem, som jeg ikke kan komme i kontakt nu med telefonen. Men jeg ved, hun vil ære, så når hun hører. At jeg har været hen og købe bøger. Så det bliver bruge som
4: gave. Det er jo. Noget af et stånd det her, jeg må sige, da jeg mødte ind på arbejde i morges, der havde jeg lige øh, hørt øh, rygter om, at der kom den her bog. Yeah. Men øh, altså, det er jo ikke sådan normalt, når der kommer bøger, så får, får man en pressemeddelelse i lidt god tid, og man kan ligesom planlægge, hvordan det er. Hvad yeah. tænker du om Kongehuset begiver sig ud i sådan et mediestunt, som det her jo også er? Jeg synes,
3: det er super, super fint. Og jeg tror også for kronprinsen, nej, ons kronprinsens.
4: Ja, jeg laver også helt til den fejl kongen.
3: ja. Øhm, har ligesom taget lidt af, af brødden af, fordi så vidt jeg kan forstå, når man har talt med ham, at han trænger til ro og lidt samling over sin nye gerning, Og så tror jeg, det her tager toppen af, at han beder os om at sådan forskellige ting. Ikke?
4: Og sætte os ned og læse og fordyber os i, hvad han mener måske?
3: Ja. Og, og, og i det hele taget... Øhm, Respekterer at han gerne vil have ro til sin nye gerning? Jeg tror, at hvis danskerne opfører sig ifølge bogen's ånd, så håber jeg, at de vil respektere den ro omkring sin nye gerning, han beder om.
4: Nu vil jeg slippe dig igen. Jeg, bliver jeg kan se, at du står med et plus pluskort Ved du, om man får rabat på bogen?
3: Det er det, jeg vil om. Jeg tænker, at nu køber jeg fire bøger, og, og, og jeg er pensionist, så tænker, at det... At
4: Men må jeg ikke glemme kortet. Og jeg krydser fingre. Held og lykke og god fornøjelse med bøgerne. Eller bogen.
3: Ja, jeg, jeg ser rigtig frem til at læse den.
4: Jeg kunne faktisk lige høre, at ordet restordre blev nævnt lige før. Og jeg tror, at personen bag ordene er en mand der står i en lysblå skjorte lige herover og ligner en han arbejder der arbejder i butikken. Så jeg tror lige jeg udskyder bog, indkøbet lidt og hopper over til ham. Jeg synes jeg hørt noget med noget restordre. Er det øh, kongeord allerede? Simpelthen. Er det rigtigt? Ja. Og du, nu har du kan jeg se du har øh, ur på. Kan ja. du fortælle mig hvad klokken er? Klokken den er 11. Og hvor øh, stillede stiller de første op ind i butikken? Stillede vi op for en tre tid siden. Øh, fik en lille levering på 45 eksemplarer. De røg inden for det første lille kvarter. Og så de 300 eksemplarer, som øh, kom efterfølgende, de ryger i hastigt tempo lige nu. Er du overrasket? Jeg var overrasket over, at bogen kom. Jeg er ikke overrasket over, at folk er nysgerrige, og de
1: gerne vil købe bogen.
4: Har du selv købt en? Nej. Jeg stiler jeg et eksemplar med hjem til mig selv i aften. Og oh, det bliver mellem også og lad, lad os sige det. <laughs> tak. Og nu må jeg hellere op til kassen og købe øh, en bog. Og jeg kan se, at øh, der er nogen, der har været hurtigere end mig til at svinge kreditkortet. Du har lige puttet øh, en kongeord ned i tasken. Hvad, hvornår hørte du den her bog, den kom ud? Det
5: hørte jeg på nettet i morges, eller så på nettet i morges.
4: Og nu altså, er det jo øh, ufremkommeligt, altså, både med Fenrisvinteren udenfor, så med kamerafolk og journalister, når man kommer ind i politikens boghal. Hvad fik der til at trådse det alligevel?
5: Jeg ja. ja, er den seje type, jeg skal ud hver dag alligevel, uanset hvert, så jeg tager min cykel og ind.
4: Og hvor, og, altså, hvad har der trods alt fået dig til det, for, øh, for den her bog?
5: Fordi, øh, Kongehuset det interesserer mig, så vil jeg gerne følge lidt med. Jeg hele weekenden og så det, jeg kom ikke ud, fordi jeg synes det var for koldt.
4: Men er det så direkte hjem at læse nu, eller skal den gemmes?
5: Ja, nej, den skal nok læses ret hurtigt.
4: Og hvad, er der noget, du er særlig spændt på at finde ud af, om der står noget om i bogen?
5: Jeg kunne, jeg kunne tænke, at måske han ville fortælle noget om sit valgsprog, hvorfor han lige har valgt det, som han har.
4: Og, og hvad tænker du om det her med, at Gud jo ikke fulgte valgsproget, men sine skulle, skulle det jo være en del af bogen, eller der skulle i hvert fald indgå noget om Gud der?
5: Ja, men det... Altså, man har jo forskellige opfattelser af Gud, og jeg synes, det er lidt moderne, at han vælger noget andet. Og jeg tror stadigvæk, at der er et eller andet, der holder hånden over ham, så det skal nok gå.
4: Fantastisk. Rigtig god læselist. Hej. Jeg er fra Danmarks Radio P1, og jeg vil gerne købe den her bog. Jeg finder lige punkten frem. Der gik igen. igennem. Ja, at gode. Tusind tak. Og god dag. Held og lykke med Tak, tak.
0: <laughs> Sådan jeg lød det, da Kasper Dyreholm tidligere i dag besøgte Politiens boghal for at anskaffe sig et eksemplar. Altså kong Frederik den 10. nye bog, der udkom i dag, som vi står med her i studiet, inden den altså kom i restordre inden hos dem.
1: Ja, og Stefanie, du har formentlig lige nået at få en lur eller lidt søvn, siden du dækkede tronskiftet.
6: Ja, lidt er ja, kodeordet i den sætning, ja.
1: Du er nok den, der har beskæftiget sig mest med kongehus her de sidste par dage, men altså, hvornår vidste du, at den her bog skulle udkomme?
6: Det vidste jeg ufattelig sent, vil jeg sige. Altså, jeg kunne godt have ønsket mig at have bedre kilder, fordi, øh, altså, jeg måtte læse den på, jeg tror, det blev to timer, mens jeg sad sådan og skrev på den her stak øh, gule postet ved siden af, så jeg kunne nå at sige noget sådan nogenlunde sammenhængende om det på morgenfladerne.
0: Og Stefanie at du,
6: du stod og smilede,
0: mens vi lige hørte reputagen her fra politikens bog, <laughs> ja. blandt andet af hende, der ville købe bøger til hele familien, i hvert fald til børnebørnene. Hvad tænker du om, at den er udkommet nu?
6: Jeg tænker, at øh, altså, kommunikationsmæssigt er det her jo sådan et øh, power move, som man øh, vil sige på dårlig dansk, fra, øh, fra kongehusets side, ikke? fordi øh, interessen er stadig maksimal. Der er øh, altså, virkelig mange mennesker, der har været begejstrede den her weekend, øh, Måske er der også nogen, der stadig går rundt med det der valgsprog og siger, forbundene forpligtet for for pokker. Hvordan var det nu, det var med det der valgsprog? Nu kommer kongen så værsgo med en bog, der faktisk er bygget op omkring øh, hans nye valgsprog eller kongeord, mm. som han vælger at kalde det for, og det er så også titlen på bogen. Så man kan simpelthen stadig sådan high on life efter øh, alle de der festledede weekenderne sætte sig ned og, altså, jeg mener, kan det være bedre for Helt Hele Danmark kommer til at være sned inde i weekenden, ikke? Så nu skal man have den der bog og en kop te, og så skal man sætte sig ned og hygge lidt med, med kongen, altså. Fra kongehusets synspunkt, der må det her være sådan en eller anden for, for fortsættelse af weekendens Triumph, så tænker mm. jeg.
1: 112 sider, men mm. hvad er det for en bog?
6: Ja, altså jeg har kaldt det for et manifest, og det er jo ikke fordi øh, hverken kongehuset eller forlaget gør det, men det er fordi jeg synes måske, det er jo en bog, altså, øhm, men den er meget kort, og, og den handler jo øh, udelukkende om, hvordan øh, kong Frederik kunne tænke sig at administrere sit embede. Så jeg, hvis det her havde været en politiker, ville vi vil sige, at det, det er et lidt løst sammensat regeringsgrundlag, det her. Ikke? Det er en eller anden form for øh, et, øh, en hensigtserklæring om, hvilke prioriteter han kommer til at have, Det er også en markering af, at det kommer til at være anderledes fremover. Jeg er ikke min mor. Jeg er ikke min morfar. Jeg er mig selv med fejl og mangler og nye idéer og visioner og ambitioner. Så det her, Danmark, det er, hvad I får. Det er den her måde, jeg kunne tænke mig at køre mit hjørne af butikken på. Det det er simpelthen det, det der.
0: Og det er emner, der spænder i i alle retninger, eller stikker i alle retninger. ikke? Vi er inde på noget med jantelov og klima og... Ægteskabet, samarbejdet med Mary, altså, vil han
6: bare alting på 112 sider? Ja, det er lige før, eller han vil i hvert fald gerne vise, hvilke emner, som er vigtige for ham. Og det er derfor, og når jeg kalder det et manifest, er det jo også, fordi vi kommer jo ikke det er jo ikke 112 sider om kongens syn på klodens klimaudfordringer. Altså, det er jo øh, lidt af værd, Hvor står vi på de her forskellige punkter? Øhm, og noget af det, jeg synes, er interessant, er, at man kommer til at, at, at kunne konstatere, at der kommer til at være forskelle. Også i prioriteterne. Altså, for eksempel kan man sige øh, meget om dronning Margrethe, øh, men klima har aldrig været øverst på hendes sådan dagsorden. Hun kom lidt efter det i sin sidste nytårstale, men det er der jo ingen, der kan huske, fordi så sagde hun, at hun ville abdicere, og så gik alt amok. Ja. Øhm, her der står vi med en bog, hvor der er en øh, nyderop konge, som erklærer, at klimadagsordnen og naturbevaringsdagsordenen kommer til at få topprioritet, ikke bare fra hans side, men også fra han og hans hustru side. Og sådan nogle emner går han ligesom igennem, hvor man kan mærke, okay, det her det kommer til at være vigtigt for ham. Det sociale område, for eksempel, hvor han fremhæver, det er noget, som han og dronning Mary har Øh, styrke deres indsats på de senere år. Han fremhæver arbejde med Maryfonden, arbejdet med øh, Bikubbenfondens øh, sociale priser. Øhm, og, og så sørger han jo også for, som hans mor også var enormt god til, ikke at blive venner med nogen. Så han siger, vi kommer selvfølgelig til at have et øje for alle, men også et øje på dem, der er socialt udfordret. Mm. Og så gør han noget, synes jeg, egentlig ret sådan, øhm, overraskende. Han kommer med flere direkte opfordringer til befolkningen i den her bog, hvor han siger, jeg synes faktisk, vi skal huske altså, at tage et moralsk og medmenneskeligt ansvar for hinanden. Man kunne for eksempel engagerer sig i frivilligt arbejde, så bliver han sådan helt retningsanvisende, nævner konkret børns vilkår for eksempel, eller børnetelefon, eller se, hvis man har det overskud til det, man kunne måske tage en chance på et værsted sted, hvor for unge, som kæmper med, med ensomhed. Og det er jo alt sammen noget, som i den her bog filtrer sig tilbage til hans, hans valgsprog, eller altså kongeord om. Vi forpligter os mm. på hinanden, og vi er øh, forbundne her i Danmark. Så ja, altså lidt af værd, men det er jo det, øh, sådan nogle hensigtserklæringer er. Ikke?
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det lyder næsten som om, at han lidt fjerner måske noget af mystikken omkring monarkiet, og så mere siger, at det her det er det, vi er sat i verden for, og næsten på en eller anden måde konkretiserer sit arbejde som regent. Det er sjovt, du siger
6: det, fordi der er nogle af afsnit som også handler om øh, ledelse. Altså, hvor det næsten bliver sådan en lille smule altså moderne ledelse. Uh, han nævner også, at, at ledelsestilen inde i kongehuset er blevet lagt lidt om, og, og altså, jeg, jeg sad og tænkte, jeg ved, om han har taget en lederuddannelse, vi ikke har hørt om, fordi det, man kan mærke, at det, det er noget, der interesserer ham. Og da jeg læste den her, uh, der sad jeg også og tænkte, der er sådan en lille smule sådan noget uh, visiont, Vision and mission, altså sådan en, sådan ah. en statement over det her. Ikke? Altså det her, det er mine visioner, og det her, det er min mission, og det er sådan her, det kommer til at være. Ikke? Så man kan sige, ja, måske er noget mystikken taget af. Og det næste er jo også, at når man laver sådan et manifest, så, så kan uh, journalister og alle mulige andre mennesker også læne sig tilbage og bare holde øje. Mm. Og hvis man så var Christiansborg-sundelig, så kunne man så råbe løftebrud øh, en gang imellem, når man ikke lige synes, at øh, kongeparet lever op til det, der står i den her bog. Så det, det, er, jo også, altså, det er jo også en lille smule sårbart. Ikke?
0: Jeg har hørt ham sige engang, måske var det i det der indefra-program, som Anders Akker lavede for nogle, mange år siden efterhånden i Kongehuset, at der ikke fandtes en jobbeskrivelse til det, som Frederik skulle bruge resten af sit liv på. Og det er måske faktisk det, han så har givet sig selv nu, i en eller anden forstand med den her lille udgivelse. Ja. Øh, Stephanie Suryk Berlingskes kongehuskommentator Jakob Sten Olsen han retter en kritik af kongehusets kommunikationsstrategi, og det der også ligger i simpelthen at udgive den her bog, han skriver. Den er et eksempel på den nye lukkethed, som kongehuset lægger for dagen med tronskiftet. Og så skriver han også, at kongehuset har afvist at give nogen som helst form for interview i forbindelse med tronskiftet. Dronning Margrethe har ikke uddybet sin beslutning. Det nye kongepar har ikke villet dele deres syn på tingene, hverken i på interviewportrætter eller på et pressemøde. Og så skriver han, pressen har ingen som helst mulighed for at stille kritiske spørgsmål, men er reduceret til at gengive citater, som er helt og aldeles gennemkontrolleret af kongehuset. Der er noget dybt ejendomligt i, at en så væsentlig offentlig institution som kongehuset deponerer hele sin taletid hos et enkelt kommersielt forlag. Mange pointer her, men som alle sammen peger på den kommunikationsstrategi, som Kongehuset lægger for dagen, også med den her udgivelse af kongeord. Hvad tænker du om
6: det, Jakob Sten Olsen skriver? Jamen, det var faktisk noget, der prøvede at sige i begyndelsen, at jeg kan godt forstå, hvis Kongehuset synes, at det det er en fortsættelse af triumftoget, fordi de får ligesom lagt det her budskab ud på den her måde. Der ligger en en bog... kronprinsen, som vi kendte ham som kronprins, har aldrig nødvendigvis ekscelleret i at blive mødt af en storm af blitzlys og kritiske spørgsmål. Og journalister har altid kunne mærke, at han skvatter lidt i ordene, og han bliver nervøs osv. Men det her projekt, der har han haft ro til at tænke sig om, få sig selv formuleret og få sine budskaber ud, som han har haft lyst til. Så kommunikationsstrategien set fra konghusets side er jo en for fordi nu ligger bogen her, og den er ved at blive udsåndt. Så kan vi andre... Jakob Sten Olsen og alle mulige andre journalisttyper jo være lige så irriterede, vi har lyst til over, at vi ikke kan få lov til at stille kritiske og udfordrende spørgsmål. Fordi det her, det er jo ren kommunikationsstyring fra Kongehusets side. Det er der jo ikke nogen tvivl om. Og det, der bare er interessant, det er, ja, man kan argumentere for, at det er lukkethed, men jeg kan næsten garantere jer for, at hverken min mor eller alle de søde damer, vi hørte i indslaget før ned i politikens boghald, de vil jo ikke opfatte det her som lukkethed. De vil tænke, nej nej, der kom 110 sider direkte fra kongen til mig. Nu skal vi bare sætte en kop kaffe, og så skal vi hygge os hele weekenden. Ikke? Ja, så det kan virkelig begge dele. Det kan begge dele, men, men, øh, men det her er jo indlysende, ren kommunikationsstyring. Der er jo ingen tvivl. Vi kan ikke diskutere det. Jo, vi kan diskutere det med hinanden. Vi kan ikke diskutere det her med, med, med hverken kongen, hans hustru eller, øh, eller mm. dronning Margrethe.
0: Den er jo skrevet i samarbejde med Jens Andersen som Frederik har samarbejdet med tidligere. Mm. Hvad ved vi om tilblivelsen
6: af den her bog? Vi, det står i forud, der skriver Jens Andersen, at det er en række samtaler, der er blevet til på ø, Amalienborg, mens kongen endnu var kronprins. Jeg vil sige, at den ikke skrevet ind for de sidste tre dage. Nej, lige præcis. <laughs> Æ, og så har vi jo selvfølgelig i morges kontaktet forlaget for at sige, sådan, okay, hvornår begyndte det her arbejde egentlig? Fordi det, Kongehus jo selv har meldt ud, er, at daværende kronprins Frederik og prins Joachim jo fik den endelige orientering om tronskiftet den 28. december. Øhm, meldingen fra forladet er så, at de får øh, besked øh, aften. Formoder jeg samtidig med alle andre, mm. og så synes jeg, man skal hæfte sig ved ordvalget, fordi der står, der går vi så i gang med redigeringsprocessen. Og det viser jo så netop bare, at der har, simpelthen været, nø- altså, der har været en tekst, der skulle redigeres ja. altså, allerede aften. Så jeg tror, det er noget, man har... Jeg kan ikke sige, hvor lang tid, men det er noget, man har forberedt sig på, og så har man haft det liggende, og så har man ventet til, der skulle trykkes øh, øh, go. Og så, fordi, fordi det, altså jeg vil sige, hvis man tror, at den her er blevet skrevet og udgivet siden nytårsaften, det, det findes ikke på nogen, altså i nogen verdener, at man kan udgive en så relativt gennemarbejdet bog, og jo tydeligvis også, altså, øh, lækkert designet, mm-hmm. og der er monogram og alt det der, som vi jo først blev offentliggjort forleden, ikke? Så, så det har selvfølgelig været undervejs længere tid, men ifølge politikens forlag får de ligesom får Nytters aften. Jens Andersen,
0: som som sagt har været med til at forfatte ordene, han står på forsiden også som en slags medafsender. Han er, han har, han, det han Frederik, har fortalt til. Mm.
6: Skinner det igennem på nogen måde, eller kan du høre Kong Frederiks sprog i, i teksten? Øh, altså begge dele faktisk, fordi ja, man kan godt høre øh, kongen. Jeg har interviewet ham flere gange. Man kan godt høre Kong Frederiks sprog, man kan også høre i øvrigt, at han er inspireret af sin mor. Han, han, han har sådan nogle sjove formuleringer undervejs, hvor han siger sådan, at vi har haft så lang tid til at forberede det her tronskifte, at det skulle gerne føles som et sporskifte, uden at vognen ryster for meget. Det lyder næsten som noget, Drøm det ville sige. Men mm. der er sådan nogle formuleringer, som er meget sådan uh, kronprins Frederik-agtige. Jeg skal, som mange andre, øver mig i at sige Kong Frederik. <laughs> ja, men også men, man, her til formiddag. Men jeg vil sige, når man så har prøvet at om så ved man også godt, at... Øh, han er også blevet redigeret her. Altså det kan man jo godt mærke. Alt er sammenhængende. Der er jo selvfølgelig ikke et ø, og der er ikke en sætning, der ikke giver mening. Så der har ligget et, et redigeringsarbejde øh, i det her også. Det er helt tydeligt. Skal vi ikke slutte med et lille citat?
1: Jo, lad os høre, hvad... Du er, er du blevet jo. Altså der
6: er jo, som I selv sagde, altså, der, 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 der er mange meget, og nyheder også i øvrigt, synes jeg, om, øh, at øh, kronprinsens personlige tro... Ja. Øh, ja. har udviklet sig i den tid, han var kronprins, og i dag står vi med en konge, som Ivedås fortæller i bogen her, at han jo ved bære med sine børn, og jo opfatter sig selv som et troende menneske. Og
1: Så Sørene Godfredsen, hun kan godt slappe lidt af nu.
6: Hvem der måtte have bekymret sig for, at han ikke nævner Gud i valgsproget, de kan i hvert fald slappe helt af. Øh, han springer ud her, som en, en mand, der er kommet... Der har fået et skal vi sige, mere afslappet forhold til sin egen tro, end han havde, da han var ung og genstridig Fortæller han selv, hvordan ham og Joachim sad surmule på kirkebænken, når mm. deres mor slæbte dem med i kirken. nu Nu mm. gør han det gerne selv Men jeg synes, der er en lille basker til sidst alligevel Den skal vi høre Der er sikkert mange danskere, det her det er altså kronprin, kong, kong Frederiks ord Der er sikkert mange danskere, der tænker, hvordan må han fred klare nytårstalerne? Kan han løfte arven fra sin mor? Og så svarer han, det skal nok gå Det synes jeg faktisk er ret sjovt så skriver han lidt om nytårstalen, sådan skal vi sige anatomi, og så siger han meget mere, ved jeg ikke lige nu. Dog tør jeg godt love, at man vil høre mig udtale ordene. Gud bevarer Danmark. <laughs> Hvad skal vi lægge i det? Der er jo lidt en arv her fra mor. Ikke? Der er nemlig en arv fra mor, øh, og han, han fastholder jo, at øh, som han også skriver, at hun havde sin fasong, jeg har min. Det, det kommer han tilbage til flere gange i løbet af bogen. Altså, jeg kommer ikke til at gøre tingene ligesom min mor, og ligegyldigt hvor meget jeg sammenligner mig med min morfar, så er jeg heller ikke øh, Frederik den 9. nummer 2, jeg er Frederik den 10. nummer 1. Men her vedkender han sig jo både sin egen tro, den danske, skal vi sige, kristne kulturarv, Øh, og så arven fra sin mor, og så sørger han jo også for, at vi ikke løber ned og beder nytårsaften på, om han nu slutter af med Gud bevarer Danmark eller ej. Det, mm. Der er jo ligesom taget luften og ballongen, øh, huset står stadig, og Gud bevarer stedet Danmark.
0: Jeg skal nok passe på os alle sammen, eller hvad der nu kunne ligge i de jord. Det var en helt vildt stor overraskelse for de allerfleste, at dronningen abdicerede aften, og nu har vi Kong Frederik, som udgiver en bog tre dage efter tronskiftet. Tror du, der kommer andre af den her slags en bombelignende overraskelseadstændelser? Altså prøv
6: at høre, i går ville jeg jo have svaret nej, hvis du havde spurgt mig, om der kom flere bomber, fordi jeg ligesom synes, den der faldt nytårsaften var, var, var vild nok. Så kommer den her bog, så jeg tror bare... Jeg afholder mig fra at gætte på, om de har gang i mere derinde, men jeg håber at de slapper lidt af, så vi andre kan få lov til at holde en fridag på et tidspunkt.
1: Ja, jeg håber forstå. det også for kommunikationsafdelingen, at de sidder og skåler der. Tak til journalist Stephanie Suryk. Og Kongerår, den er ude i boghandlen en dag, hvis den altså ikke er udsolgt. Og der er endnu mere om bogen Kongerhård i orientering, der starter her på p efter 16 Radioavisen.
0: Kønsrollerne bliver i den grad udfordret i film og litteratur og musik og på teaterscenen, hvor klassikere bliver læst på nye måder. På teatret Betty Nansen i København har de gravet et 400 år gammelt stykke frem fra gemmerne, og det er faktisk både en klassiker med en homoseksuel kærlighedshistorie, og så eksperimenterer instruktøren også med castingen af de forskellige roller.
1: Ja, og jeg lagde vejen forbi prøverne på Edvard den Anden her i sidste uge for at tale med Elisa Kragerup og skuespiller af Spottak om kostymer, køn og om dagligdagens masker. Jeg har bevæget mig ud på teateret Bette Nansen på Frederiksberg til en åben prøve på teaterstykket Edvard den Anden. Det er skrevet i slutningen af 1500-tallet af Christopher Marlowe. Og interaktøren hedder Elisa Kragerup, og det er hende, som træder ud på scenen nu for at præsentere stykket og skuespillerne.
7: Hej og velkommen til vores åbne på her på uh, Edward den anden, eller Edward som han hedder, når vi prøver.
1: Uh... Stykket handler om Edward den anden, hvis sin far netop er død, så nu er Edward kongen. Problemet er bare, at Edvard den anden ikke er forelsket i sin dronning Isabella, men i adelsmanden Gaveston. Faktisk er han så optaget af Gaveston, at han forsømmer sine kongelige pligter. Og det er ikke uden konflikter eller frygtelige konsekvenser. Selvom stykket er over 400 år gammelt, så er det et vaskægte queer-drama. Et par dage efter den åbne prøve, tager jeg ud på teateret for at spørge Lisa, hvorfor hans kærlighed faldt på netop Edvard den anden.
7: Altså dels tænder det mig at lave en, en klassiker, som faktisk reelt er skrevet som en queer kærlighedshistorie. Øh, og er det? Altså, det var det i 1300. <laughs> øhm, og det er jo stadigvæk, æh, laver vi jo det her, vi omvender, eller jeg har gjort det omvender øh, køn nogle gange for, at klassikere kan vise andre kærlighedshistorier end, end øh, den heteronormative, øh, som vi er meget vant til at se. Øh, men det her er faktisk en kæmpe stor øh, mytisk kærlighedshistorie mellem to mænd. Øh, og og det, det var det ligesom. De var fuldstændig... Øh, ville med hinanden og bundet til hinanden i en, i en brudelig kærlighedsbånd. Øhm, det synes jeg er spændende.
1: Siden sin afgang på Statens Teaterskole i 2010, der er Elisa Kragerup været op og ned på kønsrollerne i flere af sine opsætninger. Og var den anden, det er ingen undtagelse. Her spiller en Inas Spotak andet flere maskuline karakterer. Og det er hende, vi hører her.
8: Jeg er i virkeligheden kongens søn også. Jeg hedder Inas som hedder også hedder Eppurt, så det er rigtig forvirrende. Og så spiller jeg en. det sigte på os. Fordi jeg har fået en sarkosyur. Ja. Nej. Ja. Og så spiller jeg en del af Adlen, hvor jeg spiller en der hedder Hembrug.
1: Ena har også sat sig sammen med Elisa og jeg, og jeg spørger hvorfor det er interessant for hende at spille en mandrolle.
8: Jamen, det sjove er, at jeg ikke gør mig så mange andre tanker, end jeg vil gøre, hvis jeg tog en kvinderolle. Altså, øh, det falder mig meget naturligt at bare, øh, hvad kan man sige, gribe, hvad der er. Øh, jeg spiller også en anden rolle. Jeg spiller Pembroke, som er en af de her adelsjarler-typer. Øh, øh, og, og, øh, og jeg vil sige, at jeg er egentlig mest inspireret af nogle kvinder, som har, som har været sådan lidt voldsomme i mit liv nogle gange. Eller sådan. Så, så jeg, jeg, jeg tror egentlig, at jeg går til det på lidt den samme måde. Men øh, ja... Det giver mening.
1: Under en åben prøve så jeg en spottax kostume og det bestod blandt andet i en dramatisk kappe, som vi kender fra historiske mandlige adelsdragter. Jeg spørger, hvad kostymerne betyder, når man skal skabe en kønnet rolle.
8: Det betyder jo enormt meget, fordi det er jo meget sådan, vi har været vant til at udtrykke de her øh, kønsnormer på. Og, og hvis man sådan, ligesom giver sig selv fri, <laughs> og, 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 og tænker, hvad gør det, når jeg går ind i den her arketype, som det jo faktisk ender med at blive snakker snakkede også lidt om, jeg havde sådan lidt Paul Bundgaard, når han var sådan en øh, operattehældt krop. Ikke? Eller sådan, og det var, der, der er sådan et eller andet i det der sådan øh, altså det, der, det er jo en, en form for en maske, man får, når man tager tøjet på. Og, og det er det jo også i, i hvad kan man sige, øh, min hverdag. Altså hvis jeg tager en, en skjorte på, så føler jeg stadigvæk, selvom tingene er skrevet. Men jeg føler stadigvæk, at der er et lille smule oprør i det for min side, fordi øh, jeg som barn har fået at vide, at man skulle være noget andet.
1: Har du altid følt den frihed i forhold til at spille en anden rolle?
8: Jeg tror, det falder mig meget naturligt, <laughs> men jeg har skulle kæmpe meget med at, at forstå, at det var okay, fordi det har ikke været okay tidligere. Øhm, og da jeg var barn, var jo, altså, der var det alle. Det var det Robin Hood. Errol Flynn var min store held. Eller sådan. Øh, og, jeg, og jeg var meget opmærksom på, at han var en mand, og det var jeg ikke lige umiddelbart født som. Og øh, at jeg følte mig forkert, fordi jeg ikke kunne få lov til at blive Robin Hood. Så, så det der med at kunne tage ejerskab over, at må gøre det, har faktisk været lidt sværere, end jeg egentlig troede det ville være.
1: Du spiller jo også Martha i badehotellet. Ja, det gør jeg. <laughs> Hvad er det så for en karakter? Eller sker der noget andet med den, når du spiller hende?
8: Øh, ja, for det er jo en anden maske, kan man sige, jeg får på. Ikke? Jeg står jeg med sådan en lille gyse på, og øh, der er rigtig mange nærbilleder af min hænder og torsk, eller sådan du ved. Så det, det er jo selvfølgelig nogle andre omstændigheder. Øhm, men jeg vil sige, jeg, 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 jeg tænker ikke, jeg tænker hverken Martha, eller Don Carlos. Jo, Don Carlos tror jeg, jeg tænker som en mand, fordi jeg, jeg er fascineret af de der magtstrukturer, der nogle gange kan være i den der slags mand, der altså han var også en, en adelig. Og, mm. og, og, øh, så på den måde så går jeg ind kan man sige det, hvor jo, måske tænker jeg egentlig også noget køn ind i Martha. Der er jo noget i, at man sådan øh, altså det var de muligheder, der var <laughs> altså og, og, øh, og hun, jeg tror også Martha måske godt kunne have lidt queerness i sig et eller andet sted, altså, men øh, vi får bare ikke lov til at se det, og det er helt fint.
1: Som sagt er det ikke første gang, Elisa Kragerup udfordrer kønsrollerne i en klassisk tekst. Men ligger der noget politisk i de valg?
7: Ja, det gør der. Der ligger nok også en længsel efter frihed fra bundne identitetsnormer. Det er klart, der har været også noget med at have nogle flere interessante roller til kvinder, fordi så meget traditionel dramatik er skrevet, hvor alle de spændende og øh, handlende roller er manderoller. Ikke? Øhm, så, så, så det er klart, der har været en, en lyst til at også se øh, kvinder kunne være repræsenteret i øh, aktivt spændende, komplekse øh, roller. Men, men derudover har jeg jo faktisk også altså det er jo lidt det samme som en feministisk kamp det er jo ikke kun en frigørelse for at kvinder skal få øh, andre rettigheder og få lov til at tage et rum som ikke var deres øh, hidtil, men også at øh, manden eller øh, køn som ikke definerer sig som øh, de binære kategorier øh, kan se sig repræsenteret i noget andet altså for eksempel kan det jo tror jeg næsten være øh, sværere for folk at se en mand være Øh, meget inderlig eller øh, sårbar eller øh, længselsfuld øh, øh, skal man sige re- reaktiv frem for aktiv øh, på, øh, på en scene eller en, en, en mand der går ned ad gaden i en fin lille yndig nederdel er jo stadigvæk voldsomt provokerende mere end at en kvinde tager et jakkesæt på så jeg mener der er faktisk også for mig at se lang vej til at mændene får lov til at tage nogle roller, som, som gør noget andet. Altså, som ikke har den der måske selvfølgelighed i verden af, at det her rum er mit. Mm. Øh, og, og at, at øh, der er noget, også noget meget, meget smukt i det. Så jeg tror, jeg leder rigtig meget efter, at øh, den her frihed, der er i at kunne være mere, øh, mere flydende. Og teateret er jo en enormt fantastisk kunstart til at lave queer ting, for det er en queer kunstart i udgangspunktet. Altså det er jo, vi har taget, som du siger, en af masker på. Øh, mænd har fra starten spillet kvinder, øh, og derfor er det meget selvfølgeligt i vores kunstart, at, at vi gør det, og vi gør det for publikum med åbne øjne og siger prøv lige at se her, hvis jeg gør det her, kan jeg få jer med på, på den her leg, at jeg nu er noget andet, og det der er der et eller i.
1: Du griner, da Elisa, hun siger, at det er fra udgangspunktet, at, at det er queer en queer kunstform.
8: Historisk har det været ret queer jo, når, 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 når kvinderne har været spillet af mænd. Altså, jeg synes jo et eller andet sted, altså, det er jo også ligesom Shakespeare siger, at uh, hvad hedder det, the world is a stage, okay? og vi alle sammen bare skuespillere, der render rundt, eller Ligne Knudsen siger, at alting er teater. Mm. Altså, så et eller andet sted, så har vi jo allerede det. Det er, også det. Altså, det er jo en maske, lige meget hvad man tager på, har man jo også en maske på ude i verden, men vi er bare så bevidste om, at masken findes på teater, og derfor så gør det det meget, meget nemmere at åbne op for alle de her, øh, hvad kan man sige, alternative måder at se de her underlige strukturer, vi sover så rundt i på.
1: Hvornår kan man da over og bliver til parodi? Altså, hvad for en, er det en balance, man leder efter som skuespiller, eller som instruktør, fordi det er jo næsten, altså, i, måske, tænker jeg tilbage på tv, film mm. som ung, så var det altid, en, du var altid en, en punch. Du var altid en punch mm-hmm. Men hvad er det for en balance, man skal holde der?
8: Jeg, altså, ja, jeg, jeg, jeg oplever meget, at, at det er noget med at, at tage det alvorligt, simpelthen, og, og, og gøre det med hjerte, og have hjerte for den karakter, og ikke ligesom tænke, nu skal jeg udstille, og nu skal jeg... Altså, Prøver at, at, at lave den punchline. Jeg tror, at det, den struktur ligger i, at, at der var noget sjovt i, at mænd blev feminiseret, og det, det, synes, at det er, det er det vi heldigvis lidt ved at slippe nu, Men, øhm, og jeg tror, at det er det, der sker. Jeg
7: tænkte faktisk også, at, at øhm, det er interessant, der er jo et eller andet, der har været sikkert i mange år, altså vi har jo haft øh, dem 1erne og vi har Ulf Pilgaard som dronning, og vi har den her øh, drag i humoren, kan man sige, som har været meget bred og, og øh, okay, og pludselig står der nogen, der reagerer meget var der jo nogen i Danmark, der reagerede meget kraftigt mod sådan drag queens, der læser højt for børn, og hvor man tænker, at det er sjovt, fordi segmentet ville måske mm. ikke støde sig på, at Ulf Pilgaard var dronningen. Men er, det er som om, at det er lidt, der er ved at blive indtaget nogle andre rum, og jeg tror, at det vi forsøger at gøre i den her forskning er, som du siger, af at, at virkelig tage det alvorligt og tage det på sig og sige, at karakteren her føler sig selv rigtig i det
8: her tøj, øh, har ikke behov for at udstille det, mm. øhm, og så det ikke er forkert altså, yeah. at det ikke er forkert det er også fordi det sjove punchline var at det var forkert at gøre mm. at en mand var feminin eller en en mand havde en kjole på det er ikke
6: forkert
7: nej og her er det også ligesom i Marlow der er skrevet stykkets ånd at han tager faktisk øh, i den tid var det at gøre at fremstille en karakter som var homoseksuel det var sådan så er det en skurkagtig karakter en dårlig karakter ikke? og en, en vi ikke stoler på og sådan noget ikke? Øh, hvor Marlow faktisk her siger, jamen det er heldende i historien, der er homoseksuel. Så det er ret revolutionært øh, at, at, at gøre det.
1: Ja, det er Men man tænker sådan, at den homoseksuelle, for eksempel i Robin Hood, i tegnefilmen, mm-hmm. det er altid tegnefilmen, der er skurken er jo altid sådan en snoragtig ja. homoseksuel mand. Ja. Så altså, en rev ja. eller en slange.
8: <laughs> ja. ja, eller, eller ja, en løve, eller de, de er der alle sammen, ikke? Altså, Skar, han skulle da ikke, altså, er der. Yeah. Altså, de, de er der alle sammen. Til en ja. 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 Og Ursula. Havhæksen, ikke? Altså, jo, der er, det er også en. Vi, 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 vi er der blevet kodet som nogle skurke altid, ja. men øh, det er jo bare fordi det, er, det der er det anderledes, så altså. mm. ved man ikke lige hvor man skal putte det hen ellers.
1: Hvad er det ved tallet der gør at vi køber præmissen der?
8: Ja, det er vel abstraktionen. Altså, der er jo et, et eller andet man søger jo en eller anden form for naturalisme og norm, når man laver film, fordi man også tror jeg prøver ramme et sådan lidt bredt publikum, og sådan, vi skal kunne genkende os selv sådan meget, meget hurtigt, og så, så tror jeg, der er nogle, altså, teater tager jo bare nogle lidt mere sådan abstrakte, <går> hvad kan man sige, point of views på, på tingene, så jeg, jeg tror, det tror jeg i hvert fald er en del af det. Mm. Mm. Ja, så tror jeg også, fordi vi er i et rum, som
7: ofte, jeg, jeg, jeg plejer nogle gange at sige, at øh, ofte er det, der er kunstigt, bedre på teater. Altså fordi, hvis vi forsøger at ligne virkeligheden en til en, og her skal du se en dagligstue, og det er fuldstændig som dem, du har derhjemme, så er det virkelig det er næsten det falskeste, der findes. Ikke? Ja. Det kan man så altså også lege med. Men, 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 men på teater er muligheden for at, at skabe en ny verden, og det her med i udgangspunkt at sige, at der sidder nogen lige nu og kigger på os heroppe, er jo allerede en, en, en super, skal man sige, øhm, en ikke realistisk situation, at vi står her og udspiller noget liv for øjnene af jer. Så, så det der med at lave et, et øh, scenisk sprog og en egen verden, er jo fuldstændig indbygget i teateret, og det er jo noget af det samme, vi gør med kønnet, og siger ligesom, det er også ret sjovt at kigge på konstruktioner i det her teater, hvor vi kan faktisk nogle gange fremkalde eller eksponere de der konstruktioner, som når vi går ud af dørene her på Frederiksberg Allé, så, så der er der en masse som, som det der med teater, der udspiller sig, men vi tror jo bare, at det er sådan, det er. Og inde i teatersrum, der kan vi sige, jamen, alt er jo et valg, altså, og i virkeligheden kan vi pille det fra hinanden for at af jer, og så kan I se, at det var bare en konstruktion, fordi ene spiller en gammel mand, og så lige fem minutter efter står hun som et 10-årigt barn på scenen og øh, indtager rummet med stor alvor og får os med til at tro på det. Og der er jo det der, at man kan lege med at omvende identiteter, synes jeg er enormt smukt ved teateret. Det er nok noget af det, jeg elsker allermest. Det er det der skuespillerens arbejde med at øh, blive til noget andet. Fordi det nok minder mig om, at jeg heller ikke behøver at være stivnet mm. i min egen, <laughs> min egen identitet, men også kan, kan blive noget andet.
1: Må man så blive til alting? Må man spille alt?
7: Det synes jeg, men jeg synes, man skal gøre det med omtanke. Og jeg synes også, der skal være en respekt og forståelse for, at i de her år, er der pludselig nogle karakterer, der bliver skrevet og skabt, og at man har lyst til at sætte på scenen og film, som, som ikke har været der før. Og derfor er det også nogle gange spændende først at kigge til, om mennesker, som måske ikke tidligere har kunnet få de roller, fordi de ikke har passet ind i en meget binær opfattelse, at de måske også kunne få en lille fordel for at blive set, til de roller. Det synes jeg i hvert fald er. Det synes jeg godt, man kan, man kan tænke over og, og fagne, at, at vi prøver at brede feltet lidt ud, så det ikke er de samme fem, der får lov til at spille alting, selvom at de kan det. Men i udgangspunktet, ja, selvfølgelig må man det.
1: Tilbage til den åbne prøve, der nu er lukket. Skuespillerne har afklædt sig karaktererne, og publikum sommer ud af rummet til tonerne af komponisten lignende fælding. Hver aften vil hun lægge lyd til at være den anden, den er premiere i morgen torsdag på Betty Nielsen.
4: to måneder efter, der har mig og Christina en diskussion om, hvorvidt jeg er syg. Og hun siger, Jacob, du har brug for ro. Nej, det har jeg ikke. Jeg er ved at være rask igen. Så hun, du er der syg. Du er ved at med synet, som man der syg. Kom med ind under huden, når Pierre Ron går
8: tæt på ugens
4: gæst.
5: Du er jo sygemeldt i øh, syv måneder med stress. Ja. For en mand som dig, der plejer at være i kontrol med alt, hvordan er det?
4: Det var ret overraskende, <laughs> chokerende, ubehageligt, men givetvis også godt. I den forstand, at jeg jo kom ud af det med en ny erkendelse af min egen sårbarhed. Ugens gæst fredag kl. 10 på B1 i DR-lyd.
1: Og det var altså slut her på første time af kulturen. Vi vender tilbage lige om lidt.
0: Nu er det radiovis. Hej så længe.